0: Hej, mitt namn är Hanna Storsga och du lyssnar till Mästare Podcast, en podcast om mestring och livsbelastningar. I denna episoden snackar jag med lege och psykiater Bjartes Tupaug om utbrändhet. När vi ser på sökord i Google så var det förra månaden tusentals personer som sökte upp ordet utbrändhet. Det vis väl att det är et stort, viktig och aktuellt tema och därför har vi idag valt att laga en extra innehållsrik episode. Så välkommen till en special edition av Mästare podcast om utbrändhet. Dr. Stubaug, detta kan du mycket om. Du har doktorgrad om kronisk utmattelse och har mött väldigt, väldigt många som bockar med denna problematikken i löpet av dig. 30 årene du har jobbet som psykiater.
1: Ja, det, det har vært et tema hos veldig mange av de som jeg har møtt. Jeg, nå jobber jeg ikke spesielt bare med utbrenthet eller utbattelse, men, men symptomer som er i den gata som vi nå skal snakke om, det er veldig vanlig. Så det, ja, det har jeg sett mye av.
0: Mm. Og är det da slik at det er mange flere enn før som kjenner seg sliten, som om de snart ikke har mer å gå på?
1: Det er jeg ikke sikker på, og det er det heller ikke så mange gode data på i forhold til sånn undersøkelsebefolkningen, fordi at det er jo en, en, en subjektiv sant, opplevd tilstand. Det er jo ikke noe som du kan måle sånn med, altså høy bloddykk og kolesterol og en delting kan du måle og antall infeksjoner, hjerteinfarkt og så videre, mens utbrenthet og utmattelse på forskjellige former er jo mer en, en opplevelse, sant? Sånn rapportert tilstand, sånn kjøldrapportert, og det som skjer er at når et begrep blir kjent, eller en blir kjent, som jo utbrenthet har blitt nå i det siste så blir folk mer oppmerksomme på det, og så vil de gjerne kjenne ette og så vil de jo rapportere at de er mer utbrente, eller sliten, eller utmatte, eller hva som helst enn før. Men det betyr ikke att det innevendes flere enn før, men det er nok flere som rapporterer seg utmatte, slitne, enn før, det er jo det er tvil om det vil nok de fleste fastleger og andre fortelle om at det er en, det er en tilstand sliten, utmattet utbrent er mer vanlig altså flere som snakker om det jeg ja. vet ikke egentlig om det flere som vet folk var absolutt sliten og utbrente før og i, i veldig mange sammenhånd folk jobber jo mer enn før, det hadde lengre arbeidsdager de hadde veldig mange ting som var større belastning det vi har i dag
0: ja. Kan du si noe om utviklingen da, slik du ser det i løpet av 10-15 fem, siste året?
1: Ja, jeg tror det, det viktigste er at folk er mer bevisst på dette, at den er sliten, og så går den til lege for å snakke om det, eller få hjelp, eller for bli syk med det, eller sånt. Så går den et langt stykke tilbake, så tror jeg at, i den generasjonen som var før, eller før krigsgenerasjonen, og, og, og liksom først etter generation så vet vi at folk jobbet masse og var sliten og trøtte. Ja, og, og det var mindre barnehage, mindre avlastning, mindre valgta, altså, og det var vanskelig økonomi og så videre. At, eh, det var på mange måter mye større belastninger på et sett vis enn det er i dag. Da. Og, og at folk var slitne, det vet vi jo. Og folk var mer syke, og de døde tidligere, og, og mange sånne ting. Så, eh, det er vanskelig å si at det er mer av dette nå, men det er, altså, det er som kom på legen og tror, og det er som får, får en eller annen form for diagnose i forhold til her. Men medisinsk sett så er det ikke så mange ting som kan bekrefte at det, det, det er mer utbattelse eller utbenthet i vårt tid enn før. Det er det ikke, men det er mye flere kjølrapporter om det.
0: Tar vi det lett? der ordet sliten utbrent i vår munn, da? Er det mer et trendord, for å si det sånn?
1: Ja, jeg, nå er det ikke et trendord men det var jo det, burn-out-syndrom, var jo noe nytt, så altså, det, det er jo noe folk har funnet på, det er noe som folk har funnet på, sant? Dianosen og utbrenthet I den graden, altså, det er en diagnose, sant? Det er jo ny. Altså, for, folk hadde jo ikke hørt om det før noen fant på å det burn eller utbrenthet. Men det betyr ikke at ikke folk var sli, utmattet, slitende og utbrente før,
0: Nei, men det er flere enn før som blir henvist til deg da, på grunn ja, det? Ja,
1: absolutt. Det er til meg og til folk som driver med sånne ting da. Og det er flere som går til legen sin og klager over til slitene. Og det er nok flere som får diagnosen utbrentet.
0: Hva tenker du om det? At flere går til lege og...
1: Jeg tenker jo det er sånn det er med veldig mange ting. Altså det er flere leger og det er flere terskende loggere og det må så bli etterspørsel større og folk går mer til, til doktor for alt. Det er jo alle ting det. um, inklusive dette å være sliten. Og det som er interessant i forhold til utbrenthet, det er jo, kanskje vi kommer litt tilbake til det, om du snakker diagnosen, det er jo at, altså, ser jo, for jeg får jo en del henviser, jeg ser jo at noen leger henviser uh, ganske mange med utbrenthet. Uh, og andre leger har ingen utbrenthet, altså, som er diagnoser. Og de henviser altså det at folk er sliten og utmattet, Akkurat som mange får diagnosen, mange henviser med ME, men men sånn, det har ingen med Men de har sannsynligvis de samme pasientene. Så, så dette med hva slags diagnos i folk, det handler jo dels om hva slags leger de går til, og hva slags diagnos i legen velger å bruke. For mange tilfeller kan de faktisk velge ulike diagnoser for den type tilstander som vi snakker om nå. For ingen medisinsk markør eller blodprøver eller noe som, som bekreftet noe av dette. Det er jo tilstander som er en sum av ulike symptom da.
0: Ja, hvem er det som blir henvist? Er det all slags folk? Eller er det spesielt alder, yrke, personlighet? Er det gjengangere som du ser?
1: Jeg pleier å si det at bønder og småbarnsmøter blir aldri utbrent. Nej det er prester og advokater og leger og barnebarnsmøter som blir utbrent. Det er folk som har det med såkalt edel overytelse som blir utbrent. Ja, det liksom bonusen for å ha, jobbe mye med den type ting, at den blir utbrent. For han har brent for noe, som noen sier. Ehm, for alle som har møtt folk som er så utbrente eller utmatte, så vet vi jo at det er jo ikke forskjell på hverken bønd eller småbarnsmødre og advokater og prester eller hvem som helst. Når det kommer til stykken kom till til hvordan kroppen reagerer på stress og hvordan symptomen utvikler seg, så handler jo ikke det om Eh, Øskel og hva som helst men, men diagnosjen som sagt blir altså brukt litt, litt ulikt så det skal nok til for en borne å bli utbrent, sant? men det skal lite til for en, en barnevernsarbeider eller en prest å bli utbrent det, så får du si det sånn men, men sant, du skjønner ikke hva det betyr
0: om jeg skjønner at jeg er småbarnsmor <laughs> jeg skjønner veldig godt
1: det, det betyr at du spør om det er et forskjell på eller er det mange slags folk, ja, alle slags folk ja. men, og det kommer til med ungdom her, som sier at jeg tror jeg er utbrent der, jeg tror jo at det är en depression eller angst, eller utbattelse, eller et eller i den gata du er. Jeg tenker at, at uttrykket utbrent er relativt um, diffust, sånn som det blir brukt i, i det daglige, og så vidt sånn i daglig klinikk. Det er jo derfor enn da, etter hvert har vi begynt å, å definere det og personalisere det mer. Så svaret på det du spør om er at det er det er, det er alt slags folk eh, som, som måtte komme med den type plager, men det er klart det gjenganger det eh, i den forstand at det, mange havna i liksom, den tilstand igjen og igen det er det. Og igjen det folk som då har dålig evne til å regulere innsatsen sin, slik at det stadig blir en overytelse i forhold til den har kapasitet til. Og det er det blir både for mye arbeid for lite pauser og rolig søvn og en delting som følger med det og veldig ofte så vil jo den type livsforskjell med overytelse og de søvn og har med sig uro som man i mange tilfeller bruker alkohol for å dempe, så får du i første omgang en symptom lettere, og i neste omgang bare får du en forverding av det samme. Så mange av de som kommer med utbrenthet har jo også ofte et rusproblem.
0: Ja, hva forteller folk flest som er utbrent?
1: Ja, de, kom, de forteller jo den historien som, som er allmenn at de er sliten og ikke orker og så er det jo litt forskjellige noen har jo fysiske symptom, altså med søvndvanske svimmeligheter og smerter og mageplager, og andre har med emosjonelle symptom med uro altså stressfølelse, angst bekymring liksom aldri liksom helt ja, finner ro nett slett, så så det en blanding av, av forskjellige sant? med litt av menn Igjen, litt mer fysiske symptomer i hvert fall rapport om det kvinner mer, kanskje mer de, de emosjonelle symptomene, uroen ja.
0: Hvordan prøver du å hjelpe?
1: Vi er jo først prøver å forstå hva det er altså, hva er hva slags tilstand snakker vi om Altså, jeg må jo forstå det, for jeg kan hjelpe folk. Og så må jeg jo formidle folk hva jeg tror dette er. At, som sagt, en slags rapport tilbake. Og, og så må jeg jo finne ut om, om folk gjenkjenner det. Om de, de tror på at den fremstillingen, den forklaringen, sant? for jeg har en forklaring som regel på at det er sånn, dette er, det er, det er jo aldri et nytt ø, symptom, det er jo et symptom som, sånn som meg og de fleste av oss som jobber med det har sett mange ganger før. Det er jo aldri helt nytt som, som aldri har. Det er alltid et symptom, og det er alltid en medisinsk forklaring på akkurat det og det symptomet. Um, men det betyr ikke at folk nødvendigvis gjenkjenner selv, så jo, folk har jo ulike forestillinger om hva hvordan kroppen fungerer, og så vil de komme med sin, sitt forståelse. så hvis vi kan bli enige om en felles forståelse av både problemer og hva som skjer her, så er vi jo i gang, kanskje, med en sånn behandlingsallianse. Hvis jeg ikke klarer, hvis jeg har en forståelse av hva dette er for noe, mens folk har helt av forståelse, sånn. Hvis, hvis jeg mener at det er et søvnproblem, eventuelt et alkoholproblem, som i hvert fall ligger i båndet som du først må løse, men den andre mener at det har ingen, det har ingen betydning, det er ikke sånn at jeg tar igjen den søvn, og jeg søver på dagen, hvis jeg ikke får sove om natt og holde på så, så. så kan det være at liksom, den for, sykdomsforståelses forskjellighet, at jeg tror ikke jeg kan hjelpe deg med dette her, for jeg, skal, vi, skal jeg hjelpe deg, så må man klare å komme, komme frem til en felles sykdomsforståelse. Og, og i neste omgang en slags behandlingsallianse men jeg, jeg opplever at de fleste tilfeller så er det mulig å få til en sånn både felles sykdomsforståelse allianse um, og da er vi i gang, og da er det jo spørsmålet om igjen, vil du ha det sånn og hvis folk vil ha det sånn så det er det greit, da kan vi avslutte for du kan og fortsette å leve som det gjør og hvis de ikke vil ha det sånn så må de være veldig til å gjøre det som de får beskjed om for jeg har et behandlingsprogram for dette og hvis folk ønsker å ta imot behandling, så får de til å gjøre de det de får beskjed med i det behandlingsprogrammet.
0: Vi ska i hvert fall komme litt tilbake til det her, hvordan du jobber sammen med patienter terapi. Men nå litt grann tilbake til det som jeg nevnte innledningsvis. Det er mange som søker på ordet utbrenthet. Det er flere enn, som søker på ordet søvn, i alle fall på dig det er som vi har sjekket, og det overrasker meg. Men blir du overrasket, Bjørte?
1: Nej, men jeg har heller ikke tenkt på, på hva folk søker på. Jeg har liksom ikke økt forventning om hva det som mest populært, men Det Jeg vet jo at folk er opptatt det dette, dette er jo et tema, Altså, i tida har det vært i mange år, altså, man nå etter hvert, som dette med søking, og, og, og i tillegg til sosiale på så apporterer det sånt, blitt mer med vanlige, så er jo klart, dette er jo en av de tingene som, som folk er opptatt av, som er ufarlig. Det er fortsatt ufarlig. Det, det er fortsatt sånn at, liksom, det er, utbredt, det er ikke sånn veldig psykobelastet det, altså. Og, og da kan jo folk lett søke på å om det. Ja. Um,
0: du er jo egentlig ikke så veldig glad i det ordet heller, du. Utbrenthet...
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg har nå i ganske mange år gjort det til en liten grei og stillet spørsmål med om, om det er det beste bildet på tilstand. Det er jo litt sånn. Jeg, av og til så det også, og i hvert fall kan jeg om det sånn, men jeg faktisk sier det av og til folk og når det kommer med utbrenthet. Så snur jeg mig litt rundt, og så ser jeg sånn på meg. Jeg du sier det utbrent, men jeg ser ikke ørnene her. Det er det var som det som utplanter plejer ända upp i vasken sånt. Eh det er ju på något sätt att utforma bild av av och den här det det är ju inte vi kallar ting. Eh Milan Kundera som fick Nobelpriset i litteratur för länge Han skrev jo i, i boken Domarkunst att det farliga eller analogier, alltså bilder är farliga. For de kan få oss til å tro at bildene, analogiene, er virkelighet. Slik at du stack om deg selv som utbrent, så er det som om hjernen din automatisk vil lage et bilde av, av dette utbrente som stort sett er bare for kulla og aske, altså som ligger der. Ingenting igjen. Og jeg er ikke så på at det er lett å kombinere med optimisme om å bli god. I hvert fall ikke god litt fort, hvis du liksom bruker bilder av å være utbrent. Så jeg, jeg mener det jo seriøst, og, og i tillegg så er det et poeng nettopp ved å rive folk ut en forestilling om at utbent det så bare et ord, ikke? et menneske skrept ord altså, at det er en diagnos, en sykdom. Derfor så, så viser at det seg at for det første er det liksom sånn heimelagt, og for andre er det eh, kanskje ikke det beste ordet. Men i neste omgang sant, så må vi jo via, for det er jo blitt et begrepp, Jag kan också te prata burnout syndrom så i alla fall då ehm det men men jag är inte speciellt begeistrad för det jag så at ordet utmattelse fatig är ett mycket väl ord som jag brukar mycket. Ehm mm. um, och det kommer alltså komma utbränd dig och utmattad.
0: Ja.
1: Det är ingen som som så kort utbränd så har och kallar det en utmattelse.
0: Likefullt fuldter altså er det blitt at begreb, så sag, som begreb somædenshalseorganisation have vet at å ta ind. Som er ikke diagnose i sitt klassificeringssystem, som hæ fra januar 2022. utbranthet er derså altså ike diagnose en arbejdsre relativt tillstand for vardenshalseed organisation Det definere utbranntet som et syndrom, som utviklasst når kronisk stress på arbejidsplaen ikke blir hantert på riktig måte. Men da lurer på, er utbrenthet alltid med arbeid å gjøre?
1: igen handler om hva, hva slags begrepp, på kan måte vi begrepp utbrenthet. Hvis vi bruker det här nå som en diagnos eller som en klassifisering, sant, som jo dette ICDT-systemet, dette klassifikasjonssystemet, där vi setter klassifisering tilstand, så har vi valgt å klassifisere arbeidsrelatert utmattelse som diagnosen utbrente. Men en en specifiiser väl tydlig at at utprenntet är et en medicinsk tillstand. Den tillstand som har nok en tre, tre specifike dimensioner og som du kan knytta ett arbetidsbelastning. Ja. Der vil du fange opp n der tillstand blir klassificst så som utprenntet burnout og det kan være viktig i forhold til både forsikring og i forhold til uh, ulike sånne, den type ting mm. men då snakker vi om den delen av sykdom som gjerne noe vil kalle forsiktenes for altså sånn samfunnet sitt behov for å definere et land som en diagnosje mens hvis vi snakker om, om mer en sykdomstilstand sant, så er nok den mer komplisert og det spørsmålet om da det begrepet som velegnet for det, men, men burnout syndrom utbrenthetssyndromer er noe som har kommet helt det. Fått sin egen diagnose. Men det er altså ikke en sykdomsdiagnose, det er viktig å være Og det er altså en arbeidsrelatert
0: utmattelse. Mm. Hva med private belastninger da?
1: Hva med det? Om det kan skape utbrunthet? Det er veldig få som um, har en sånn arbeidsrelatert utmattelse som blir sliten eller utbrunt i jobb, som ikke har privatliv. De fleste, sant? Men det er klart, det finns folk som jobber så mye at de ikke har tid til privatliv. Men då er jo det å mangler privatliv, mangler sosial kontakt, mangler eh, hyggelige gjennomål, sant? Da er jo det i seg selv et, et stressfaktor. For mangel på privatliv, sant? Det er jo, er jo i seg selv en, 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 ja, en, en stressfaktor. Um, og for de aller fleste som har et privatliv, et sosialt liv, så er det jo selvsagt summen av det private og det arbeidsplassige som bestemmer om det da blir såkalt utbrent. Og er, igjen så snakker vi om at det her har samfunnet har hatt et behov for å plassere noe som altså lage en label, en diagnose utbrenthet, for det kan være nyttig i en del tilfeller rundt arbeidsstress og sånt. Men i min virkelighet, da jeg ser på hva er som skjer på innsiden, i nervesystemet, sant? i immunsystemet, i stress, i forhold til alt dette, e emosjonene, altså følelsesystemet, og madalien, og allt et andre system, så er det jo summen av ting her. Derfor er det klart at, at private belastinger betyr noe. Mm. Og det er jo Endelig nok eksempel på folk, enten ta nå bare eksempel på barn, nei, foreldre med kronisk syke, eller alvorlig syke barn, kreftunge, eller folk som mister barn. Så lover jeg at de symptomene som de får, er jo de samme og langt over. Sant? De symptomene som, ser på, som, som folk som er, altså, er utbrente i denne constant skulle snacka om arbetsstress. Så private belastningar kan ju ge dessa dessa og och tatt om många gånger de symptomen.
0: Men hur kan du säga den därför att det med men det det som jag läser som jag observerar mellan och skillde mellan jobb och och privat vem då?
1: Jeg tror ikke det går an å skille, egentlig, men, men av og til har samfunnet behov for det. Behov for det. Eh, hvis jeg skal definere og må definere om en arbeidssituasjon er sykdomsfremkallende, så må jeg på en måte også kunne si at ja, han har blitt syk, syk av arbeidet sitt. Men hvis folk tror at det er helt uavhengig av både den personlige sårbarheten, altså hva lagt av, og det private livet, sant? så er det jo tatt, det er jo det er ingen som tror på det. Men altså samfunnet har behov for å lage sånne kategorier. Men sånne som meg som skal jobbe med folk, er jo ikke så opptatt av. Og vi vet jo alle at det er sjeldent en faktor alene. Og vi vet at den arbetsituation som hans enkelte kan skape utbrenthet, den kan også, den samme, nei, også en annen person med samme type arbeidsbelasting være ingenting. Tenk på skulderen, jeg har ikke det jeg skulle snakke om. Derfor så, så, så blir det en sånn en greie som altså nå er, er viktig å forstå og kunne anerkjenne at vi har behov for. Men det er tilstand rundt dette med utplantet. Og jeg er jo endelig med på å, å bekrefte at folk har en alvorlig utbattelse. Men absolutt. Så det er jo ingenting med begrep i seg selv. Men, men når folk søker, du spørste jo hvorfor søker så mange på det? Jeg tror de søker på ordet fordi de er usikre på hva er, hva er det som skjer på meg. Tatt. Og da er det jo summen av helseplager som folk eh, som kjenner på. De er urolige, de sover dårlige, de er slitne, de er irritable, de har ikke lyst gå på jobb, de føler at de gjør det dårlig, de gjør liksom, mange sånne ting, og de fleste er jo en enland form for depression også. Det er i hvert fall en sånn, følelsesmessig sånn utbattelse som bryr seg med en del likegyldig. Og jeg tror de er usikre på hva dette
0: er. Mm. Og så søker de,
1: leter de til kunnskap.
0: Kära utbrändhet. Hur ska du forklare det enkelt med dine ord?
1: Ja, vi kan gå in på den nye nya diagnosen da, men den är ju inte ny. Alltså, man jobbar med det har ju haft det som en kategori i, i många år då. Där det er på något sätt två dimensioner. Den ena är den känslan av av utmattelse, alltså energimangel om du vill. slitenhet. Um, i begynnelsen av han definerte så var det emosjonell slitnet, han sa etter hvert så har han sagt at det er all form for slitenhet for det er jo som regel ikke bare emosjonell um, det, det andre er en slags mangel på empati det bryr deg ikke ja. dette begrepet kom i sin tid um, fordi en oppdaget at folk som var veldig engasjert i, i blant annet i sånne gaterbarn og unger i nød um, som var veldig engasjert plutselig, de, heller tilstånd så ble de uengasjert, de brydde seg ikke, de var likegyldige og så, hva er dette for noe? og så begynte han å se det, så då kom begreppet utbrent at det var utbrent fordi det hadde engasjert så for mye men, men det er fortsatt en viktig dimensjon mangel på empati, mangel på engasjement følger distanse til jobber det er ikke så viktig lenger sant? og det tredje i tillegg til den liksom, utmattelsen energisvikten og empatimangel er jo denne litt sånn nedvurderingen av seg selv selv ligger en dårlig jobb og så gjort det Sånn, negativ selvvurdering oftest sånn, av Ofte det ser også en mindre effektivitet det jeg, slik det faktisk også gjelder det glemmer mer, det får ikke si gjort, det er ikke så effektiv uh, og så blir det også en negativ selvvurdering og Det sammen disse tre dimensjonene det är det som utgjør begrepet utbremtet til burnout-syndom um, men jeg sier jo vi tillegg til nesten alle her har jo andre stresssymptomer sånn som vi snakker om i forhold til andre former av for utmattelse som er søvnvansker Eh, muskelverk, spenning, mageplager, eh, smerter som regel, eh, litt mer irritabel, ikke så i ting og så videre. Så det er jo ett det et syndrom dette her som er ganske, det er vitt da, men alle har jo ikke nødvendigvis alle symptom, men, men innenfor dette begrepet med utbattelse så, så har de nesten alltid både fysiske og emosjonelle symptom.
0: Hva skjer i kroppen
1: det skjer en, um, en blanding av aktivering, altså at det er et slags stress som du vil, i um, i stresssystemet, hormonsystemet, immunsystemet. Og en, en, en utmattelse som kommer av at det blir for lite restitusjon, enten fordi en jobber for mye, eller det en grubler for mye, eller bekymrer seg for mye, eller ikke får sove Um, det er det som jeg liksom kjennetegner og da får du også en utmattelse altså mangel på restitusjon det blir for mye aktivering og så blir det for lite restitusjon du tåler veldig mye aktivering og, og mye stress hvis en har en sånn balans som er nok restitusjon men hele greiene med utmat, utmattelse og hele utbrenthet er jo at en, en, en har for mye det kan være arbeidstimer rett og slett mengde arbeid men det kan like mye være det som følger med Arbeider han så etterpå. Det at han sånn, er på 24 som det heter i dag. Eh, og så tänken på jobben, og så trenger en på mail, og så det ditt og så datt. Og, og så bekymrer han seg, og så etter hvert så kommer han en, en negativ tankesprat. Det er det som skjer.
0: Hvor leis skille mellom det å være utbrent og, og være sliten, ganske sliten?
1: Ja, det, det kan jo ikke skille... Um, hvis du skal liksom, lage altså, diagnoser, hvis du er opptatt av om du måtte oppfylle dette med utbrenthet i forhold til kriterier som man har kommet til å lage seg for, for denne diagnosen utbrenthet, så vil det være spørsmålet om det då er sliten nok, til, i tillegg til at du altså har denne litt sånn manglende interessen for jobben din og denne negative følelsen av... Eh, av på en måte oppfylle arbeidskravene sant? nedvurdering av dere selv i arbeidssamling så hvis du har alltid så har du på en måte diagnoset utbrentet. sliten kan du være sliten er mye mer uspesifikt så du kan godt være sliten uten at du er såkalt utbrent men hvis du er utbrent altså igjen nå snakker vi om diagnosen sant? så er du alltid sliten og ja, men det går an å være sliten og samtidig engasjert og være veldig på. Du er bare sliten fordi nå har det vært for mye litt å stående, og så får du kvilt deg, og så er du på igjen. Mm. Ja, og det er jo det, det som er litt sånn vanskelig i forhold til som jeg snakket om, å være utbrent og bilde. Altså, er du utbrent er du sliten, helt pumpet på, på før en liten ferie, eller før i helg for en del, så og, kan du godt være det, sliten. Da får du kvilt deg skikkelig, og, og tatt deg inn igjen og kom deg ut og gått, på en skitorekassefelt, så kan du være fresh på mandag. Men å være utbrent på fredag, er jo litt flaut å komme fresh på mandag. Sant? Og derfor så blir jo bildet litt sånn ugreit her. Jeg
0: har jo litt av at de som får diagnosen utbrenthet, eh, får beskjed om at dette her som til å være i stolen, kanskje lenge. Og det er ikke sikkert at det er noe du sier, men jeg hører egentlig at mange får sitte igjen litt med følelsene at nå er utbrent, og det kommer å ta år.
1: Ja, det ligger jo i begrepet. Ja. du det som sagt er fløyt, og, og sånn eh, har grønn skudd på mandag, når du har vært en askeklom på fredag. Sånn at, det ligger jo selv det begrepet at dette tar tid. Ja. Um, og, og jeg tror at vi skal, ta, skal vi ta dette på alvor, dette med utbrannhet, så, så er det riktig at det, det tar tid. Mm. Det, det er det altså. Men, men det, det, er, det er altså mulig å komme ut av en tilstand og sliten, men da krever det jo at du selvståelig får hjelp til å bli motivert og til å få restituert deg på en god måte. Det tar inte ta tid, men men vi ser det också lite bort ifrån diagnosen utbrändhet, men en utmantelse, en, en utmattelse, en allvarlig utmattelse, det tar tid. Da er det är så mycket av det i system i kroppen som är obalanser i, i stresssystem, hormonstystem, immunsystem, nervsystemet, eh sånt känslosystemet at det det tar tid att sånt att det som alle andre sykdom, det er at en alvorlig blodforgiftning, eller hjerteinfarkt, eller gjenneblødning, eller et eller annet sånt alvorlig lungebetennelse, så tar det tid for å bli restituert. Og en, en alvorlig utbantelse er også en tilstand som det tar tid av. Om du da velger å kalle det utbantet, det er igjen litt sånn et definisjonsspørsmål. diagnosen utbantet, sånn som vi nå skal finne inn i, inn i um, diagnosystemet, sånn offisielt, det er altså skulle være en arbeidsrelatert sånn utmattelse, slutt at arbeid er jo en medicinsk tilstand da. Så det sier jeg egentlig så mye om, um, for det er en som er arbeidsmessig utbrent, jeg kan tenke seg at han får en ny type jobb, mm. en helt annen type jobb, helt annet engasjement, mm. og så er han fresh igjen neste uke. Og så var det sant at han var utbrent, mm. eller hun, i, i, i dens situasjonen i det arbeidet sitt. Uh, og, og derfor så er det, det er nok hele poenget her at du, da, da får du lov å være utbrent og samtidig skal du være helt på igjen når du forandrer situation for det var ikke det, det var en medisinsk tilstand
0: mm -hmm. ja. så det kan være enkle grep som kan, det, kan gjøre at du, som du kan være det
1: mm. kan være det ja. kan,
0: ja. Ha, tenker jeg hvis jeg ble utbrent når jeg ikke gjør det så var jeg jo interessert i at dette skulle ta kortest mulig tid Man hvordan ja. Hva det du ser i hjelpet da, for at dette her ikke skal bli en langvarig strekke?
1: Nei, vis vi er, har den type tilstand, som vi nå kaller sånn, altså en arbeidsrelatert utbattelse, som vi tur først og fremst har med arbeidssituasjonen gjøre, så blir det jo noe på å se på, på den arbeidssituasjonen da, og, og hva er det med kan gjøre det. Mm. Er det noe vi kan forandre i, i arbeidssituasjonen? Eller det sånn at det kanske ikke forandres, men det kanske ikke gå an å tenke en annen type arbeid? Eller kanske det er så enkelt som å tenke bare en liten kortvarig pause, og så etter hvert litt en an annen arbeidsoppgave. Mm. Eller kanske jeg klarer å forandre miljøet, det er, du får dig, som har kritisert deg og hele tiden og mobber deg eller, eller noe sånt, til å slutte med det, og så får du bekreftelse. Da må du snu tingene ganske fort, vet så litt etter hvor folk er henne, men disse arbeidsrealiserte tingene trenger ikke være de vanskeligeste. De trenger ikke nødvendigvis å ha satt seg fast i kroppen og i dette stresssystemet som nok også trenger være så veldig alvorlig. Ja. Det med en opplevelse, utbrenthet, det her liker mye en opplevelse av energisvikt og empatisvikt. Mm. og en dårlig arbeidsfunksjon, som, som det er en medisinsk tilstand. Mm. så kan det i mange tilfeller være mulig å snu med enkle grep. Men, men, men det er riktig at det er hovedregelen for de som får diagnosen utbentet er at de er sykemeldt lenge.
0: Ja. Når er det klokt å søke profesjonell hjelp?
1: Ja, de fleste søker jo profesjonell hjelp for å få diagnosen. Du får jo du får ikke diagnosen eller bli sykemeldt for å utbentet uten å gå til lege.
0: Nei, men jeg tenker mer på terapi og sånn.
1: ja, ja, det kan godt være at du tenker det også. Altså, legen er jo profesjonell nok, så de fleste som er utvendte uten at det går ut i fastlegen, det er jo, vi har jo ikke kapasitet til å, til å man har ikke hverken terapeuter nok, eller folk som, som har spesielt kompetanse på det, som terapeuter til å så en ska söka visst är det er det du menar specialist och altså sånt psykiater eller psykolog. det kommer jo an på liksom vad fastläkaren själv kan hantera och det kommer ju an på vad som är tillgängligt eh ifall til, till till altså, specialister. Eh det blir specialist betyder att det är en specialist på dette, for exempel. Så så det tror jeg nok er avhengig, men generelt er det jo sånn med de fleste sykdommer. Tidligere du får hjelp, det spør hjelp du får tidlig. Det spør nytt, har du av den hjelpen. Så det gjelder alltid. Så tidlig som mulig.
0: Ja. Um, kan du fortelle mer om hvordan du går fram i terapi? Hva som skjer i behandling?
1: Ja, det første som skjer er jo dette med å, å prøve å finne ut hva slags tilstand det er. Jeg, jeg, jeg startet jo ikke med liksom å ta diagnosen eller det bokstavene folk kommer med som, som nødvendigvis en endelig vurdering. Så jeg startet jo mer på en måte å vurdere selv hva er dette her. For utmennighet kan være angst og depression Det kan være det. Det kan være uh, sosiale forhold. Uh, det kan være tap og sorg. Uh, det kan være uh, fysiske sykdommer eh vad stoffskifte sjukdom är eller andra hormon og vitamin sjukdomar så likat det är ju det är ju så sånn sant diagnosen alltid en en, en, en et beskrivelse av tillstånd min jobb finne det er ju på att finna ut kra eget sådär alltså sånt och så og, inklusive bland annat vi tar som är alltid blodprover på folk för att se om det attlant det som skal korrigeras og alltid en sånn psykiatrisk vurdering om depresjon og angst i, i den gata der, og, og, og hva som ellers har skjedd i livet, og hva som har skjedd i livet, med traumer og ulike ting som folk kan ha opplevd. Så det første er en vurdering, um, og det neste er jo da å gi folk en tilbakemelding på den vurderingen. Um, og hvis vi da kan du, finne en felles forståelse og en allianse på, på hva som kan gjøres her, så er vi gang. Men akkurat hvordan den behandlingen blir, den er noe litt individuell, avhengig av den enkelte. Generelt sett så vil jeg jo, sagt, vil jeg jo si at alle, i hvert fall oss, også, også får beskjed om at vi må få balans i kroppen. Hvis ikke du har balanse med søvn og ernæring og, og beveger deg litt, så, så er det som regel vanskelig å komme deg ut en sånn tilstand. Så det er i alle fall det første, kroppslig-fysiologisk balanse. Og så må du se på dig emosjonelle forholdene og psykologiske forholdene som, som kanskje er litt ubalanse, og se hva er det for noe? Og hva kan du gjøre med det? Og alltid til hva det er, så man på måte, er det en depresjon, så får man behandle den. Er det en krenkelse og et overgrep på en land konflikt, eller en noe som, som han har opplevd i, i forhold omgivelse omgivelser, arbeidsplass, familie, venner, så er det kanskje det den må se litt. Hva med kvile? Ja, altså dette med søvning, det er jo litt jeg mener at du må, du må sove nok, og du må kvile nok, du må restituere deg nok. Men du kan ikke i deg hele tiden, kan du det?
0: Mange, mange som er utbrente har jo et stort behov for å kvile. Altså skjerme om seg selv og sette grenser og si nei, og det forstår jeg. Men jeg lurer litt på om det kan gå litt for langt.
1: Ja, det, det er klart det kan det. Um, det var faktisk en av mine kollegaer, Wesley, i, i Storbritannia. Han, han skrev et... Um, ganske artikker for noe da, som det jo om utmattelsen då igjen litt i form av dette ME og den typ type utmattelse sånt, der han liksom gikk gjennom hele historien med behandling tidligere som var kvile var kvile igjen at sanatoriene ble jo opprettet før det på kom så var det jo utmattelse sånt som var grund til sanatoriene i Europa i Schweiz og Tyskland og Amerika og sånn plass for det var kvile restcure. Og navnet på den artikken som Simon skrev, det var jo putting the restcure to rest. Det visste at det ingenting vi visste. Kvilebehandling er den dårligste behandlingen du kan ha. At du bare setter deg til kvile, sånn, det ingen som blir god av å kvile. Sånt. Men det betyr ikke at det ikke kvile er viktig, men da er det kvile sammen med aktivitet, sånt. Restitusjon er utrolig viktig og nødvendig. Men hvis du bare skal restituere deg og hvile, og bare ligger der og blir teppet rundt beina, eller bare sitter og rugger, så er det lite evidens for at det er så effektivt. Så klart du kan gå for langt. Legger deg i forståelse og venter på at du skal få energi, er den så veldig vellykka.
0: Ja, må du bruke energi, kanskje for å skape energi? Må det. Hva en god balanse da,
1: en god balanse er å ha... Igjen, la oss gå tilbake til den andreeste byen, til Bergen, og sette seg på torg og kjøpe fløybanen, så ser du jo kanskje en god balanse. Det er en vogn som går opp, en som går ned. Det betyr at du er på, og så er du av. Og så er, sant, er du aktiv og engasjert, så det pause å komme ned, og så får du restituert deg. Du får kvilt deg, og du får ete, og du får gjort noe kjekt, og du får sove og så videre. Og så er du i gangen. Så... Det er, det er å finne en sånn, og så er vi forskjellige, sant? Jeg tenker at det er jo sånn, litt sånn energimengde og initiativ og alt dette her. Og så har vi kanske vært syke og hatt influensa eller hatt kyssesyke eller hatt et eller annet, som gjør at vi må kvile mer i perioder. Og så er hormonet så har vi litt hjern og så er det litt D-vitamin og så er det sånn forskjellige ting som gjør at vi i perioder må altså kvile litt mer enn ellers. Men generelt så må det alltid være en balanse mellom aktivitet, gjerne stress om du vil, og kvilerestruksjon. Og det er på en måte det som er hovedmodellen modellen.
0: da. Jeg har jo hørt at jeg bruker ordet aktiv kvile en del ganger. Jeg synes det er nyttig.
1: Ja. Ja, det er bra det. Jeg tror det er nyttig. Fordi at kvile er jo, er jo til hvert år blitt, altså pause er hva er folk igjen når de skal kvile på pause? Jo, de finner telefonen sin, og så sitter de der, og så skal de scrolle på et eller annet, eller sjekke på Facebook, eller et land annet, som helst, eller så skal vi sette seg ned på sofaen og se en eller annen episode på en eller annen på Netflix, sant? og gjennom ja, et eller annet som er, kan være både tragisk, sånn, emotionellt eller sånn fysisk voldig. Og så skal de liksom kvile, skal de skal liksom koble av.
0: Mhm.
1: Jeg tror ikke det er aktiv kvile. Jeg aktiv kvile er mye mer det som handler om eh, de tingene vi snakker om ellers, det er å og, og for å få det til, så må du, du alliere deg med en type stimuli, en type, um, input, som virkelig roer deg ned. Og det eneste som roer deg ordentlig ned, det er det som, som gir signal om at det er trygt nå, det er rolig nå, det er ingen krav nå, ingenting du, du må gjøre det er, er, er kvile og det er, om du da bruker mindfulness som verktøy for kvila, eller du bare leker med ungene og bare er der, eller du bare sitter og kjenner på maten du sånt, et eller det du drikker og smaker, eller sånt. det er ikke så ikke men du er til stede uten å tenke at det skal gjøre eller prestere eller være effektiv, eller planlegge eller bekymre seg, som ikke er kvile.
0: Akkurat det med bekymring da, hvis jobben da er, hvis vi går tilbake til det med at det er arbeidsrelatert, så er jo bekymring for jobben når du er kanskje sykemeldt veldig langt fremme i oppmerksomheten din. At du tenker veldig mye på jobb selv du kviler, du legger det ned på sofaen når jeg skal kvile med, og så blir du liggende og grubler på, på situasjonen på jobb. For eksempel, skal, hvordan skal vi løse det problemet? Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Jeg må ha med en ny jobb vanlig problemstilling. Ja, hos mange, ja.
1: Mm. Um, og du kan ju lage til for de fleste som tenker på det, det snakker også om det, vet du. Ja, nettopp. Så det, bare, det ligger ikke bare å på det, de skal snakke mm. med ektefellene, eller med sånn venninner, eller venner, kamratgjenger, de skal skrive på Facebook, eller med liksom, en blogg om et eller annet. Slik at det er ikke bare tanken, eller en det var tanken så kunne du, som sånn stopper opp litt, men slik at, ja, for mange så blir det en, en, en på en måte, en et påfyll, et negativt påfyll eller et påfyll av negative tanker på den måten der, som ikke er nyttig helt tatt, og som egentlig er den type tanke som vi kaller det en sånn bakevgitenkning, der du bare går rundt og rundt og rundt, tenker de samme tankene om igjen om igjen hvis, hvis du tenker for å reflektere og, og analysere og, og finne ut dette det jeg skal drive med, eller sånn jeg vil ha det så er jo refleksjon nyttig men det er jo bare en og to runder med tanke av før du kan komme frem til en konklusjon, så sånn vil jeg ikke ha det, og så gjør jeg noe med det. Men det som, de, sånn som du beskrev, eller får, som begynner, det er at de tenker tusen ganger, omgjenn og omgjenn og omgjenn på det samme, eller snakker om det samme omgjenn og omgjenn, uten at det får konsekvens, uten at det blir handling, uten at jeg gir med det. Det er bedre så forferdelig, det bedre så dumt, du kan jo ikke ha det sånn, dette går jo ikke an, du en orden på det. Ja, kan gjør du da? Ja, nei, først finner jeg ut det også. Ja, du har jo tenkt på det her, sånn tusen ganger nå. Ja. Sikkert problemet med det der det, å, å ha så mye oppmerksomhet på det som er feil, er jo at du holder ofte ved like en slags stresspiral. Ja. Det er belastning på en slags vis.
0: Ja. Og hvordan snu mønster er det er?
1: Men når det är det, altså det, det, det det är det är det är det är det Men det är 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 det det är det är liksom det är det är det det är 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 det det Overleggt. Hva er det som skjer her? Hva er det du holder på med? Og i så fall er det nyttig det pleier å spørre om. Du driver å gruble av å tenke og snakke om disse tingene. Blir det bedre, synes du? Er det nyttig? De Skjellene jeg får høre er vel aldri, tror jeg. Ja, det er kjempenyttig. Jeg blir ikke bedre av å tenke og gruble og snakke om dette her og sånt. sånt. Det hender jo at folk sier, jeg få det ut. Ja, jeg er ikke sikker på få det ut. Jeg tror det vi like. Og då må du være villig til å i så fall si at, ok, jeg ser at det er nødt til å sleppe deg tak i det. det løser problemet, men fordi det får for i hvert fall, pauser, som vi kalte det. Aktive pauser i forgrubling og bekymring og negativ oppmerksomhet på, på dess befelelige jobber. Og så kan jeg i alle fall få sånt, fri, få sinnsro. At, og hvis jeg er villig det, så er jeg på vei. då begynner det, for det det er jo det som, jeg løser jo ikke problemet på jobbet nødvendigvis ved å, å få pause, men jeg løser, jeg, jeg, du sier det er stressmengden av spesjøl, ved å ta pause for grubbling av tenkning og bekymring, mm. ved å får påfølge. Eller
0: å slutte å snakke om det, men da eh, tenker jeg, han ligger på sofaen, tenker på det her, og ikke minst så snakker han om det særlig, kanskje til ektefelle, men så skal ikke ektefellen påpeke det, det kan jo være ganske krevende å være en type pårørende i en sånn situasjon, hvis du ikke skal påpeke fordi det blir verre, men du vil hjelpe, du blir kanskje møtt med hand, med frustration. du forstår ikke. Hvordan teser jeg som pårørende?
1: Nei, det er ikke lett. Nei, det er ikke lett, for det er helt riktig det at Sen, då, jeg, vi møter jo mange, jeg har jo sagt til han, eller sagt til hovedet, nå har du sluttet liksom, å bare tenke på å snakke om sånn sån, sån, eh, og så, sånt, for det, på deg kan du alltid se det, at det blir for mye av det, mm. og så får svare, du svare at du skjønner ikke helt at du skjønner ikke hvor det er så forferdelig, så du kanskje setter deg inn i hvor det er. Nei, det er vanskelig, altså, for det, du føler at liksom, du er, eh, jeg, jeg tror kanskje at den skal la være å leke terapeut, ikke? og heller snakke på noe annet, få prate på andre ting, eller gjøre noe annet. Gjøre noe den i stedet for bare å fokus på... Men, men jo, hvis det ikke er noe annet nyttig, så får han jo bare på en eller annen måte sitte og høre det, og nikke og sige, mm, mm, og tenke på noe
0: ja, Det er bedre enn å i god råd.
1: <laughs> ja, det god råd i sånne tilfeller fra ekte, fra familie er ofte bortkastet. Jag tror det där det det mer erfarenhet höll på hur folk berättade både de... Men det
0: tror jag är nyttigt och här är för många. Ja. Mm.
1: Ja, jeg tror jeg, 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 det jag det höra sånt det har jag både för patienter som säger at det är det som blir hjälp i det med han eller hon kommer här vet du som bäst visst sånn, sånn, sånn så ska fortälla mig på sån så han hur ska leva sånt och sånt. Och och det som berättade typ hjälp ju inte så att det säger och det vill säga det till han eller hon så blir det. Jag tror jeg det bättre är det väl det är inte för jädokant att snacka om någon har tänkt på någon att ge någon kant per projekt. Var god mat ja. eller det kröker gott eller kom du ut och att mindfulness är ju igen alltid en god ting. Mm. At, som som kan göra att du kan driva dig lös fra mm. den typ av uppmärksamhet, koppla av og koppla dig på det som berre är att vara här och som alltid ger sin stro. Förvill det det.
0: Äta ett måltid men lägga en um, satt satte agendan for at nu ska vi smaka på något annat.
1: Av det til så må han jo det. Eh, klart, hvis, hvis en lar seg terrorisere av, av, av det som enkelte bruker, at du forstår meg jo ikke, sant? og sånn så at oi, 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 oi så, så skal visa vise at du forstår, vi har bare snakket ved om det, så er du jo i et eller Det er klart noen, vi vet jo alle det, at en del av det som vi møter, at vi kalles utbredt og noe annet, er jo ut eh, eller kom in i en slags offerrolle, der det jo, de måtte også vil fremstå som et offer for, for et vanskelig arbeidsplass, eller en sjef eller kastemeld. Så det kan gå til at det sant at det er urimelige ting. Men det er jo ikke sånn at de blir bedre av å gjenta hvor urettferdig det er, rimelig det er, og hvor klasseroffer det er. Som regel er offerposisjonen ganske, ganske ubrukelig, altså, i forhold til å skape forandring. Den kan være nyttig i forhold til å få sympati, stakker steg, han erædigt lite dytte i folktil og skapet foranding eller øke eh, mestingsaven og, og kjldrespekten. Det så ik kan blive det mindre sjllddespekt, der sperr offerer du føl.
0: Kollas liksom. er prognosene. er det m mange som bliver bedre. Er det mge blived var om de du ut eller blir han.
1: Jeg synes at folk blir bedre, og det jeg møter jeg kan jo... Eh, men det kommer jo på hva slags tilstemmelse snakker om, sant? for nå har jeg jo snakket om at utbenhet er en ganske sånn, ganske sånn vi, vitt begrep, ja. som kan godt være i slekt med en alvorlig depresjon, og en alvorlig utbehandelse, og det kan, som kan ta tid. Um, men så kan det også være noe som ikke trenger ta sånn tid, og det kommer an på alder, det kommer an på arbeidsmuligheter, kommer an på kompetanse, hva du har å bygge på. Det er en alternativ du har i forhold til, til jobb. Vanske, det svanske blir å komme ut av den følelsen av oppgittighet, utbattelse. Og, og hvis en da også begynner å nærme seg all det der man liksom, tenker at det er ingen muligheter, og er det er jo pensionist eller ufører eller noe sånt, så er det også vanskelig. Så det kommer litt an på folks egen holdning og motivasjon. Jeg pleier å spørre folk om de, om de vil bli bedre. Ja. Mm. Altså bedre mener jeg altså, i forhold til symptomen og tilstand. Sånt. Og hvis de vil det, så har jeg jo en del tanker om hva som skal til for å bli bedre. Så jeg på spørsmålet om folk er villige til, til å være med på det. Da. Og det jeg har mye erfaring i er det som vil bli bedre, blir bedre.
0: Ja, og hva er de smørpredelister da?
1: Nej, ni kommer ju utan på sånt, vad är det ni blir om? Alltså alltid får det ett land så fysisk somatisk, hormonellt eller ett så kan det ju alltid være mediciner og hormoner og vad som helst. Det er. Men det er ju alltid sömn och mat och aktivitet. Og det er alltid det att kunna bli lite mer psykologiskt flexibel för att det är att kunna sånt kunna beväga sig från det som kanske är ett reellt problem utav det och ta något tabellväder här jeg vil kalle det for fleksibilitet, at jeg kan flytte oppmerksomheten min. Det er jo alltid viktig, og så kan det jo gå til at det er en del sånne issues rundt eh, forhold til folk, rundt krenkelser, rundt eh, et eller annet som har kommunikation og värdighet og kjøldrespekt også som er et tema. Det kan vi veldig an på, altså. Så det er, jeg tror det er viktig å ha, i hvert fall i terapi, det er ganske sånn lang meny, men ikke når man smakar på alt og bruker alt, så i hvert fall så er det viktig å ha sto ute for det er så føleligtt. Ja. Men nå dette er tilstand som folk ofte tar hjelp det det er en reell tilstand. Når vi sier at litt sånn ja, kanskje ikke vi flåser til noe jeg synes om dette med utbrenthet, så det er det ikke meningen med å helt, at det tar det veldig på alvor. Det, det er, dette er tilstander, enten vi kaller det utbrenthet eller utbattelse, eller exorgen eller fatigskjøndom, hva som helst, så det er dette tilstandet som, som, som medfører veldig mye ubehag, subjektivt ubehag, helseplag, veldig mye sykmeldinger, mye uføretrygd. Så dette er jo virkelig blant, ikke bare folkesykter, men i mengde, men også altså, i forhold til, til funksjonsvikt og subjektiv lidelse. Det altså det. Så jeg tar det på størst alvor, egentlig disse tingene her, men jeg tar det jo også på, på, på den måten at jeg tror folk kan gjøre noe med det ofte, mm. ja, hvis de vil.
0: Ja, og det må jo være, det vil jeg tro det er mange som vil. Og, men si nå at jeg ligger, jeg er dame her på 42 år, hun ligger på sofaen og hører på podcasten, hun ligger i fosterstilling, hun kjenner seg så sliten, og kroppen verker. Og hører at, ja, jeg skal prøve å regulere tankene mine, jeg skal prøve å komme meg ut og gå. Men jeg bare, jeg orker ikke. Hva, hvor, hvor begynner da en sånn situasjon?
1: Hvor, hvor,
0: hvor begynner hun? Hva er det en bestemmelse dag Er det det å virkelig røyse og gå og ut og begynne med musisk ritt og...
1: Igjen, det kommer veldig an på hva slags person de snakker om. om, om vedkommende i stand til det, og på en måte snu mønsteret sitt. For et, hvis han hadde kommet inn i en, et mønster der det er tanken på at det kan jeg ikke, det klarer jeg ikke, og, og kanskje tanken på at det blir verre. Og kanskje til og med at jeg har hørt det og lest det, at hvis du begynner nå å, 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 å gi ting som du ikke du helt orker, så blir du dårligere. Sånn? 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 Så det jo, det jo, har, har du jo en angst for å aktiv. Og angst for å få symptomer. Som egentlig, hvis du har sånne symptomer, og har verk og utmatte, og så begynner du å gå ut, du? så blir du verdre. Du får mer symptomer da, selvsagt er du det. Så hvis du tolker symptomer som sykdom, og tror at det får få mer symptomer, er at du blir sykere, så vil jo en 12 menneske med vettig behold, selvsagt, gå inn i det og legge seg. De vil ikke bli sykere. Folk er jo ikke idioter. Så de vil jo bli friskere, men så vil de jo gi det som kjennes bedre ut. Og det er derfor jeg må få en forståelse som vi har snakket om hele tiden, for hva som skjer. Så må du skjønne at en del symptomer er ubehagelige, men ikke farlige. vi jeg må ikke tro at alle symptomer er tenkt på sykdom. Jeg har av og til på bedring. Jeg har faktisk tenkt på bedring, at, at, at det gir noe som er nyttig for meg. Men da må jeg også trygg på, og noe som kan fortelle meg at dette greit, at det går bra.
0: Er jo veldig, veldig og viktig, jeg. At det här är ju väldigt väldigt intressant och väldigt viktigt tänker jag att det att du förstår symptomer dina, att du har en kroppslig förståelse på varför ting blir lik och det var också därför att vi har inkluderat i appen Mestre ditt utfyllande om det här om kunskap om kropp och sinne. Mm. Ja.
1: Ja, det är därför vi har tagit med för det vi vet ju att detta tema det er oppe i väldigt många sammanhang vi får frågor om det eg sant i minne altså, och så kliniska praxis möter ju tiden sant och det tema väldigt många sammanhang så jag det är tyckte viktigt och det finns utor viktigt och om det som fenomen därför jag går risk problematiserar liksom detta begrepp men tror att liksom en at, liksom, sånn, en diagnos eller sån ett et naven sånt en en, en sjukdomstillstånd Um, og det er derfor jeg sier at det, det krever både kunskap, men det krever også motivasjon og krever disiplin. Og det betyr jo også veldig ofte at det krever tillit til at dette går bra. Da må dels ha kunnskap om hva som skjer, være villig til å utfordre meg, være villig til faktisk å utsette meg for ting som kan skape ubehag, og veldig ofte så må har ha noen som jeg kan stå det på om det er en psykiater, en fastlegen min, eller om det er noen andre sånt som har hatt tilsvarende før, god venn eller kollegaer, det er ikke alltid så farlig, men man har noen som på en måte liksom åke, er det trygt så pleier folk over seg tilbake? Kan du stole på det? Kan du gi disse tingene? Er det farlig? Og det må ofte være noen som kan fortelle, ja, det går bra, det er ikke farlig
0: tålesymptomer som lykker på
1: psykisk ja. men det blir jo så dålig ja, det kan gå til det men det betyr ikke at du er egentlig syk eller sykere eller verre det betyr bare at liksom, du får disse symptomene som er, som alltid kommer med det er å begynne å bevege seg mer eller med mer, gjøre mer og utfordre seg ja. Finns, og i den grad det er angst det er det ofte også. Det er angst for å bli dårlig. angst for både utbattelse og energisvikt, angst for svimmelighet, angst for angsten, altså angst for å domme seg ut, sånn sånt. I den grad av angst, så vet vi også at, at angst sant, fører jo sånn automatisk det er unngåelse. Jeg unngår det som jeg får for angst for. Og for å bli kvitt av angsten, som må alltid utsette mig for det jeg er redd for. Eksponere meg selv så fint. Hvordan jeg blir jeg kvitt angst for nock som helst utan att jag utsätter mig for det och så ser jag att det faktiskt går bra att det kan ja. meste det.
0: Om det är så jag går en liten tur. Ja. Mm. Og det låter vi bli sista ord i dag. I appen Mestra finner du många fler goda råd och 20-talets övningar om tema som sömn, angst, smärta, balans och oro samt som nämnt föredrag om kropp och sinne. Om du ikke alltid laster ned mestret, så finner du den i App Store eller Google Play. Og om du har forslag til tema eller spørsmål som du ønsker at vi tar opp i denne podcasten, ta gjerne kontakt på hanne.stressmestre.no. Vi er snart tilbake med en ny episode, og enda så lenge, husk å ha en god balanse mellom arbeid og kvile. Ha det!